0: Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, Ay, no importa. Ayúdame que morir. ¿Eh? ¿Cómo andan estimadísimos compatriotas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cuánta impaciencia, hermano? ¿Cuánta impaciencia entre compatriotas? ¿Qué pasa con Maga? ¿Cuándo arranca? ¿Qué está sucediendo? Pero mira lo que es esto, mira lo que es este setting, mira lo que es la evolución técnica en Radio Nacional. ¿Con la de quién? Con la tuya, con tus impuestos. Fíjate cómo el Tano Escarpati nos ha trasladado a lo más mágico e imaginable, a un bar, un bar. Yo, sí, eh, quizás teniendo toda la posibilidad técnica del universo al alcance de la mano, no sé si habría elegido un bar. ¿No? Un lugar en el cual... Eh, literalmente podríamos hacer maga en un bar, ¿no? O sea, siento que en algunos puntos la tecnología debería eh, mostrarte algo eh, inalcanzable. Algo completamente por fuera de lo concebible, pero quizás el Thanos Carpati quiso empezar a mostrar primero algo tangible. Un bar. Esto, esto es solo una pizca de las enormes posibilidades técnicas que están al alcance de nuestra mano ahora. Porque maga crece. Y es por eso también que nos demoramos un tiempito más. Ahora hay que hacer pases, hay traslados, hay programas antes que también transmiten como el poderoso alerta urgente. Lo veo también en las inmediaciones al estimado compatriota Rufo, estudiando, monitoreando el lugar. También no puede, Rufo no puede evitar ser productor. Rufo está, está trepado en la cabina acá, está trepado, está moviendo gente le dicen pero loco vos no, ya no laburás acá, acabás de hacer un programa, salí al aire y él dice no, pará, dale una indicación acá, dale esto y acá estamos otra vez en este maga, le doy la bienvenida ¿cuánta gente hay? a ver, hay, hay como, como mil personas en este Twitch un lunes que se juntan igualmente, ¿saben a mí que me hace sentir que haya mil personas mirando aleatoriamente algo que yo haga un lunes cualquiera de mi vida? vergüenza me hacen sentir Deberían ser muchos más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mil míseras personas para esta máxima tecnología? ¿Qué mierda están haciendo ustedes, loco? ¿Cómo no están yendo a buscar gente? Claro, perdón, dice acá. Nacho Javier dice, perdón, perdón, Toto. Sí, hermano, reflexionen, reflexionen. Tienen toda la semana para juntar gente para este momento, loco. Tienen todos máximo, perdón Golpeador de discapacitados Está bien, cosas que me quieren decir Yo les voy a dar un tiempito para que vayan a buscar más gente Porque la verdad que así yo no sé si No sé si seguir haciendo todas estas Todas estas, estas inversiones que yo hago con su plata O sea, todo esto en lo que yo invierto Con el sudor de su frente Ustedes le están faltando el respeto, loco Están faltando el respeto a su propio trabajo Que yo uso y me quedo ¿Y, ¿y saben qué? En la vida no todo es guita de ustedes. También hay amor, loco. Y deberían respetar este tipo de cosas. Re deberían respetar esta ciencia, esta técnica que empleamos en este estudio de punta de línea. ¿Se acuerdan lo que era esto? Ni micrófono teníamos. Cuando arrancamos acá... En, en, no había ni micrófono acá. Cuando arrancamos el año pasado, en Radio Nacional, hacíamos Radio Muda, loco. Arrancaba Maga y, y todos nos imaginábamos un momento mágico. Y yo estuve ahí y yo sé que ustedes también. Después empezó a ver radio. Nos escuchaban por, por, por así, con una antena desde el balcón. Los primeros agoberos ¿Saben lo que era ustedes? Ahora a ustedes ahora son desagradecidos porque ya les viene todo regalado. Ya les viene, ay Twitch, así desde su casa. Se conectan a las 8 y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no arrancó? No. La primera línea de agobero les puede contar. ¿Saben lo que era sintonizar la app de, 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 Radio, de Nacional Rock así? Con un tenedor. Dani, Agobdisca con un tenedor sintonizaba. Así, desde la ventana de su casa. Estirado, sin piernas. Ustedes ahí con todas sus piernas, con todas sus extremidades. Valorando nada. Y ahora hay Twitch, y ahora estamos llegando. Y ahora está pasando el tren del hype. Esta parte siempre me da mucha risa para la gente de Spotify. Escuchándolo en diferido el podcast, ¿no? Pero eso, eso también también todo esto y también todo lo que logramos es por esta fabulosa comunidad que tenemos. Por lo cual también quiero agradecerles por lo que fue la, la fiesta. Hicimos la primera Fiestonks. Hicimos la primera Fiestonks el sábado en Uniclub. Y no me malinterpreten con eh, lo que voy a decir, eh, pero eh, muchas de las cosas que hacemos a mí me hacen acordar a la escena del club de la pelea. Cuando, ¿vieron cuando...? cuando Edward Norton quiere como desactivar algunas de las aristas de lo que él mismo generó. Y entonces se junta en un lugar y dice, che, bueno, loco, ya bajemos un cambio, viste, esto es un poco mucho, y, se, y, y está con los agoberos y le dicen, esto es lo que dijiste que dirías. No, 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 en serio. Eh, bueno, ¿saben que Yo soy su líder, así que yo les pido que desactiven esta operación. Y se ríen y dicen, sí, esto también es lo que dijiste que dirías. A veces me siento un poco así Porque quiero que se entienda este balance Quiero que se entienda esta, esta pequeña eh, re reflexión Reflexión His name was Robert Paulson <risa> ¿Qué es enon? La Fiestonks Estuvo buenísima Fue increíble Fue algo sin precedentes Pero bueno, acá el Tano Scarpati <risa> El Tano Scarpatti está ponchando una imagen, ¿no? No arrugues ahora, dolape Hacete cargo, ¿no? Eh... Observamos un poco esta imagen. Para las personas que están escuchando en su casa solo por, por Spotify y Estando y está mostrando la imagen de cómo Dani, nuestro agobero Dani, para quienes no saben, una fabulosa persona, que tiene una discapacidad, que es andar en silla de ruedas, ¿no? Fue arrojada al escenario cual ibar el deshuesado de vikingos. En el medio de. permítanme contextualizar. Necesito contextualizar con algunas cosas, necesito contextualizar con algunas cosas Y bienvenido, Borfas, que tenés intriga y algo de temor y acabas de suscribirte a este canal Cuando yo fui a ver Uniclub, tenía una preocupación de que no quería cromañonearla ¿Se acuerdan? Porque siento que alguien tiene que ser un poco responsable en todo esto A mí me decían, no, entran 800 personas, entran 800, yo dije, no entran 800, entran 500 El mismo día de la fiesta nos pidieron entradas 300 personas más 300 invitados, porque todos eran uno más, todos son no, son tres más, no son cuatro amigos no pasa nada, tres más no pasa nada y yo dije no yo dije bajo ningún punto de vista eh, van a venir más personas, vamos a frenar en 500, y ustedes vieron lo que fue eso con 500 personas, ¿no? o sea, gracias a Dios no hubo 800 personas en ese lugar no contento con eso, eh, eh, cuando arrancamos, cuando fuimos a ver el lugar, eh, recuerdo haber preguntado. Yo vi el escenario y dije, mira acá el Tano está pasando un video. No, esto es una locura total. Yo recuerdo ver el escenario y decir, che, y si la gente quiere subir al escenario, ¿no hay alguna forma de impedirlo? Y los del lugar nos dijeron, no, pero por favor, la gente no está loca. Esto no nos pasa, pero ni en... No nos pasa ni en los... Acá te hacemos recitales de música pesada, de metal, medio under La gente está re loca Y eso no pasa, no pasa eso acá No, no pasa y, y yo digo, bueno, está bien Acá, mira, acá en el chat uno, uno pone Jaja, ja, yo subí ¿Se entiende a lo que me refiero, entendés? O sea, los son ustedes Uno acá, acá en el chat Jaja, ja, yo subí Que no se malinterprete no deberías. Haber, o sea, no deberías haber subido, ¿entiendes? Entonces yo fui con esa premisa y dije, bueno, vamos a ver, a ver cómo sale, que esto, que lo otro. Y yo salgo al escenario, y si ven el video que está pasando, Scarpa, se ve el instante de la gran. Miren mi cara, eh. Miren mi cara. Miren, ahí estoy diciendo, ¡qué bien salió esta fiesta final! ¡No! ¡Digo! O sea, en mis ojos, en mis ojos se ve la totalidad del miedo de una persona que frente a mis ojos vi pasar. Toda una vida frustrada Porque yo dije, matamos a Dani, acá Yo no sé si se dan cuenta de esto Pero entre el escenario y el vallado Había un bache de un metro más o menos Dani no fue subido al escenario Dani fue literalmente arrojado al escenario Entonces quiero que entiendan que yo estaba por salir A ver cómo iba a hacer la cosa Yo dije, bueno, quizás se descontrola un poco Y lo primero que me pasa cuando salgo al escenario Es que me arrojan un discapacitado Y cuando terminó el evento, y yo fui a hablar con los del lugar y le dije, che, ¿vieron que no sé qué? Dijeron, nunca nos pasó una cosa así, dijeron. Y yo digo, qué bueno la concha de tu madre, porque, porque está, está bueno que todos nos sorprendamos de lo que pasa. Pero los tipos, el balance fue tipo, wow. Wow. Esto sí es una locura. Y yo lo que digo, acá dice Otaku, no me gusta este responsabord. Pero, hermano, alguien lo tiene que ser. Y yo, a ver, mi balance agridulce es que digo, bueno, a ver, salió hermosa la fiestón, salió excelente. Pero se entiende que solo salió excelente por azar. O sea, por un elemento completamente fortuito del destino. Y siento que nuestro criterio organizativo no puede ser el azar. No puede ser que, o sea, la mesa organizativa no puede juntarse y decir, no, yo creo que esto va a salir bien porque... Los dioses están a nuestro favor ¿Por qué no podría salir? ¿Por qué saldría mal? Ese fue el criterio organizativo de la Fiestonx ¿Por qué saldría mal? ¿Por qué la gente querría, en un lapso de locura absoluta, subirse al escenario a cagarse a trompadas? ¿Cómo pasó también, eh? ¿Cómo pasó? O sea, es un momento de efervescencia y locura absoluta que alguien dice ¡Voy a subir y matar! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mi pregunta Que ya... Abro un debate, eh Abro un debate Abro... Los dioses están de nuestro lado Dice se Turtle No, locos, no Lo que te estoy a decir es que es un sistema muy falible No está bien, boludo A ver, mi pregunta Mi debate abierto es el siguiente ¿No hay algo entre que la fiesta sea un embole Y eh, lanzar un discapacitado al escenario? Sé que quizás es muy osado lo que estoy diciendo Pero... ¿No hay algo en el medio? No, no, dicen no, en serio, en serio, no es tan, ni siquiera es en el medio No es, no es un poco antes En serio, antes, antes de arrojar a alguien con una silla de rueda, Dani podría haber muerto, boludo Y ahí los quiero ver, porque permítanme decirles algo Ustedes son unos hijos de puta Yo les aseguro que si Dani moría ayer Esto no lo digo por Dani, Dani está contento con morir Dani no tiene drama o sea, Dani subió al escenario con espuma en la boca, yo preocupadísimo atajándolo en el aire, y Dani diciendo. Así. O sea, Dani no tiene drama. Pero si Dani moría, ninguno de ustedes se iba a hacer cargo, ¿eh? Si Dani moría, solo yo iba en cana, y ninguno de ustedes, hijos de puta, me iba a bancar. Como el otro, como el otro grupo de gente Acá dicen, nos vivís dando rosca y ahora te bajás ¡No! ¡No! Yo siempre hablé de amor, de bancarnos, de una comunidad hermosa, hermano Hay gente que sacó entradas, yo los vi Yo salí del escenario y en primera fui, había gente enloquecida Había gente diciendo, te amo, rebord Y uno al lado que decía, ¡Pelado hijo de puta! Yo decía, ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Qué eh, ¿Por qué pasás? ¿Por qué pasas por el proceso de, de comprar una entrada para atacarme? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fue hermosa la Fiestonks. Fue hermosa la Fiestonks. Yo tengo mis dudas. Vamos a ver en qué condiciones seguimos. Qué, vamos a explorar porque alguien, alguien tiene que tener un ápice de criterio acá. Y ninguno de ustedes me ha asegurado la banca que me dijeron que había, eh. Porque acá, a, a, yo también le digo a ustedes, ¿eh? a mí que me dicen me lavo la mano, yo le digo a ustedes. Ustedes se la pasan diciendo reborte, banco, te banco, tengo La primera de cambio hacemos una matanza. A la primera de cambio se quieren subir al, al escenario a, a duelear. ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿No se acuerdan el maga de los mimos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de querernos? De cuidarnos. De, de, de cuidarnos. De darnos. Estoy ahora en un banco de ni ¿Por qué? ¿Por qué, Scarpa? Pero es parte del problema, Scarpa. Estoy hablando de cuidarnos si me pones en una zona nevada. Na, no hay criterio, ¿entendés? No hay, nadie. Nunca hay criterio. El amor duele poner acá. ¡No! Eso es lo que trato de explicar, no tiene por qué doler. Mención también de desagravio. Había muchas personas, sos un maestro Tano, te ponen acá. Scarpa es la voz de la razón. ¡No! ¡Eso es lo que trato de decirles! ¿Saben qué? Nosotros fallamos, porque logísticamente es como que dijimos No, siempre hay un loquito suelto Pero confiamos en que mil loquitos juntos, como una regla matemática, ¿viste? Mil loquitos juntos daban razonabilidad de inglesa Como si de repente todos estuvieran y digo Oh, qué evento más agradable, lo veré aquí desde mi lugar Sin intentar arrojar un discapacitado al escenario Bueno, eso no pasa, eso no pasa Así que... Va a haber que tener nivel de máxima prevención. No alcanzó con limitar las entradas. Vamos a evaluar cómo seguir. Debo hacer también una mención de desagravio. Porque vi, había un chiste antes que era que iba a estar llena de huevos la fiesta. Que iba a ser una fiesta de egresados de un colegio técnico. <risa> Esa me dio mucha risa. Les debo confesar que yo temía lo mismo. Pero ustedes saben que yo nunca les miento, ¿eh? Yo no vine acá a decirles, uh, salió todo bárbaro. Vine a decirles, fue un fiestón y podría estar en cana. ¿Sí? Les digo las dos cosas. Yo nunca les miento. Así como nunca les miento, estaba lleno de pibas, boludo. El agoberismo está lleno de pibas. Es mentira. No, no, acá hay gente que dice lleno de gordos otakus. Es falso, ¿eh? Les juro, les doy en serio mi palabra. Cada persona que vino me dijo, che, boludo, pensé que iban a ser todos pibes. Hay un montón de pibas. La gente que no fue, la gente que no fue, sí estaba en ese chiste, pero porque eh, ya venían envalentonada. Pero había una... Hay mucho... Hay mucha gobera. Eso para mí fue una sorpresa. Fue la segunda sorpresa. La primera es que el evento estuvo a punto de ser una tragedia. Y yo dije, o sea, pasé toda la noche en un estado entre preocupación y pánico. Encima mienten, boludo. Me desperté el otro día con 50 mensajes. O sea, fabulan. Fabulan. De toda esa secuencia había gente que me decía, Rebor, eh. Yo vi a Rebor cagando a piñas. ¿No pasó? ¿Por qué mienten? ¿Cómo es ese sistema de decisiones? ¿Cómo arrancan el día y agarran y dicen Hoy es un buen día para utilizar el arte de la mentira ¿Por qué funciona así su sistema de decisiones? Y aparte me mandan esos comentarios, que yo ya aprendí Los que me mandan los comentarios no son mis amigos, ¿eh? Porque los que me mandan los comentarios saben que, son calentón y me que soy calentón y me quieren hacer pisar el palito Y me eh, empezaron a mandar, me agarraban y me mandaban eh, comentarios O sea, ¿por qué fabulan, boludo? Gente diciendo... Después de lo de ayer es obvio que reborde financiado por el masismo. ¡Boludo! ¡Boludo! Hay que... Hay, o sea, hay que desmentir a los, a los troscos de que me financian... Oja, ¿Cuántas veces lo voy a decir? Ojalá me financiás el masismo. ¿Sabés, que, ¿Sabés quién me financia? ¡Vos, boludo! ¡Hermano, soy cositorto! ¡Tengo siete frentes abiertos de financiación y vos creés que me financia! ¡No puede ser más explícito el financiamiento! ¿Sabés quién me financia? ¡Vos! Cuando te haces fulgente, vos Cuando pagas el IVA, vos Cuando te suscribes al sistema AGO, vos Cuando pagas una entrada a la Fiestonks, vos No puede ser más explícito el sistema de financiamiento que tenemos No puede ser más pornográfico ¿Por qué alguien agarraría y diría ah, eso Hay que ser muy boludo para creer que Reborn no está financiado? ¿Por ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Felicitaciones compatriotas, felicitaciones por la enorme fiesta, por el jolgorio, por la felicidad, por la locura desbordada Será parte nuestra ver cómo encauzar y limitar su locura en márgenes viables, márgenes aceptables para la sociedad En el MAGA de hoy, en el MAGA de hoy, creaste Monstruos Board, me dice acá Joaco, me dice acá Johnny Smith, eh, Baba Board eh, Dice acá Rubias, él tiró un discapacitado por el escenario Adiós. Oh, Acá me dicen habla de boca. Yo vi a Malatón jugando el tutti frutica. Vos te financias está todo, todo, todo. Qué lindo movimiento. Qué lindo movimiento. Me gustaría, loco, cuando yo termine en Cana por ustedes, lo único que les pido es bánquenme. En serio, ahí sí lo quiero ver, ¿eh? Quiero ver la movilización al penal, hermano. No se laven las manos ahí, ¿eh? Porque el que se está poniendo la mano en el fuego por ustedes hasta ahora soy yo. Hoy quiero hablar de varias cosas. Entre ellas... Quiero hablar... <risa> obvio, dicen acá. Entre ellas, quiero hablar de Batman. Hubo mucha gente que me escribió preocupada. Que me dijo amenazas. No hables de Batman. No hables de Batman que no la vi. No hables de Batman que no la vi. Tengo una respuesta para ustedes. Tranquilidad. Confíen en mí. Como yo confío en ustedes y ustedes me premian tirándome discapacitados. ¿Sí? Confíen en mí. Confíen en mí. Voy a decirles dos cosas. La primera... La primera es que tengo cosas para decir que no son spoilers, son análisis espirituales de las películas, como hago siempre con todas las cosas, son, son verdades que tengo para decir, máximas ciencias que tengo para decir al respecto de las eh, disputas empugnan los frentes abiertos de los grandes productos culturales. La segunda cosa que les voy a decir es que hay mucha gente que sí tiene un nivel de sensibilidad muy alto al spoiler y cualquier cosa les hace fruncir el orto, ¿sí? Para ellos tengo una propuesta no audiovisual. Tengo una propuesta visual. Yo voy a avisar cuando voy a empezar a hablar de Batman y a los temerosos entre ustedes, a los cobardes, les propongo muten el programa. Ustedes van a tener una experiencia visual en la cual verán gestos, en la cual verán un chat abierto. Al chat le propongo en el chat, embarren la cancha. Es decir, digan, uh, ¿te acordás cuando Batman lucha contra el gusano gigante que lanza rayos láser? Es decir, que del chat no se pueda discernir absolutamente nada. Y esto le propongo, comunidad agobera, les propongo algo para el máximo disfrute. Quienes quieran cuidarse de esto, yo les igual les adelanto, no voy a spoiler, pero son muy sensibles al spoiler, pongan mute esto, ¿sí? Pongan mute esto y cuando vuelven, cuando después de que la vean, vuelven a ver este segmento que les va a parecer enormemente disfrutable. A la gente que o ya la vio o que le chupa un huevo el spoiler o que confía en mi ciencia. Porque yo les voy a decir cosas que va a enriquecer su percepción de la película, ¿eh? Yo soy de esos iguales. Yo soy de los que cuando me acompañan narrativamente a mí me gusta. Entonces, a esos tres grupos humanos, a esos tres grupos humanos, eh, sigan hablando. Acá ya arrancó el chat, Lucius, cuando a Batman le arrojan un discapacitado, ¿sí? A partir de este instante les pido a las personas temerosas del spoiler, ¡censuren, maga! ¡Pongan silencio! ¡Silencio! ¡Mute, mute, mute! Y se quedan solo con los gestos. A partir de ahora esas personas solo están viendo este grupo de gestos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer este tipo de cosas y cuando uno lo ve dice, ¿de qué estará hablando, no? Entonces que dice, no, ¿te acordás de esa parte cuando arranca Maga? Por eso les digo que va a ser una experiencia <risa> visual, no audio, ¿sí? Quiero contarles un par de cosas al respecto de Batman y, por favor, el chat, no duerma el chat porque no quiero que algún hijo de puta que quiera spoiler el serio la saque barata. Quiero que el chat embarre la cancha. Vamos a hablar de Batman. Vamos a hablar de Batman Cómo se debe hablar de Batman. Está buenísima la última de Batman. A mí me encantó. Hay una realidad... Eh, tengo mucho para decir, ¿eh? Forejo tengo mucho para decir. O sea, puedo hablar mucho tiempo de esto. Está Fede Simonetti como testigo también. No sé si vio Batman o no, pero no importa. No teme al spoiler. Hay una tendencia estructural en DC, que es que DC, yo creo que esto ya lo he dicho, se rebutea a sí misma con Batman. Batman es la piedra angular del universo DC. Cuando todo está en crisis, retorna a sus orígenes, retorna a Batman. Agarra y dice, vamos a hacer otra de Batman, ¿sí? Eh, en ese sentido, Batman siempre funciona. Batman funciona, Batman no defrauda, porque DC en Batman encuentra su quinta esencia. Recuerdan que al igual que como decía Spinoza, nosotros somos esencialistas. Nos gustan las cosas que se parecen a sí mismas en su ser. Y Batman es lo más parecido espiritualmente a DC. Entonces cuando DC hace un buen Batman, hace la mejor versión de sí misma. Cuando se marea DC? Cuando los de Marvel los vuelven locos y empiezan a querer marbelear, ¿entendés? Si quieren salir de la cancha y dicen, no, no, no. Vamos a hacer, uy, metámosle pop art y metámosle un chiste y que entre este volando por la ventana. Y ahí todo se empieza a ir al carajo. La carrocería de DC no aguanta para eso y no lo pueden administrar. No pueden administrar su verdad, su ciencia. Es como una fiestons donde arrojan un discapacitado. Es demasiado poder para, para ese lugar, para la infraestructura de DC. Esta Batman de Matt Reeves, el director de la saga El Reboot del Planeta de los Simios, es buenísima porque evocan Batman como tiene que ser Batman. Hay un meme muy gracioso que vi circulando estos días de Doctor Manhattan que hace la línea temporal en distintos momentos momento de su vida y dice es 1984, estoy viendo un reboot Grittier and Darker de Batman, tengo tantos años. Es 2004, tengo tantos años, estoy viendo un reboot Grittier and Darker de Batman y lo mismo con este año. Sí, siempre la Batman es Grittier and Darker que la anterior. De hecho, mi amigo Cowrie, el filósofo Agustín Courel me decía la próxima Batman tiene que ser directamente una película de terror. Si te lo pones a pensar, re da, ¿eh? Reda para que haga una evocación del género y hacer una Batman full terror. Una Batman de terror. La película de terror de Batman. Cuestión, ¿qué es lo que sucede con esta película? Efectivamente encuentran ese tono. Encuentran ese tono eh, medio, medio oscuro, ¿viste? Eh, ese tono detectivesco. A mí me gustó mucho lo que hicieron, que es que eh, reducen a Batman... En el chat están todos gritando, no, 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 apreten F5, hermano. ¿Qué son? ¿Nuevos en Twitch? F5, no pasa nada, no pasó nada. Cuando se corta es F5, al toque. Aprovechan mucho el Batman detectivesco, ¿viste? El Batman... Eh, eh, el, la microfísica de Batman. Batman de pasillo corto. Batman en esta es increíblemente terrenal. Batman es eh, literalmente un tipo... Que, que te lo cruzas de a pie. Es un Batman de a pie. De hecho, hay algo muy gracioso. La mayor parte de la película, Batman llega físicamente caminando a lugares. Cosa que me hizo cagar de risa. Batman, o sea, vos estás en el subte y aparece ahí, en una diagonal oscura. Es un linchera más esperando que se quiera agarrar a piñas con otros marginales. O sea, hay un Batman terrenal, pequeño, reducido a una expresión criminal no exacerbada. No una cosa sacada de escala, como siempre está... Evaluado a la luz de otros superhéroes, ¿entiende? Entonces el enfoque durante la mayor parte de la película de esta Batman es casi una de James Bond. Que no se me malinterprete, es casi una intriga, es un policial, es, es cine noir, noir, no sé cómo poronga se dice, es cine noir, cine negro oscuro, es un. Es un chabón agarrándose a piñas en un pasillo, ¿entendés? Con dos tipos. Es resolver un crimen. Es el Batman detective. Es Seven, dicen acá en el chat. Ojo con los spoilers, pero es Seven. Sí, perfecto, esto no se entendería nada igual. Sigan muteados los otros, ¿eh? Entonces, vos la vas viendo y decís, ¡wow! qué chiquito. Y eso me encantó. Me encantó ese enfoque eh, corpuscular de Batman. La microfísica de Batman era. Otro gran acierto, la música. Yo estoy seguro que le chorearon la marcha imperial a Star Wars Estoy seguro Usaron los acordes Yo de música no sé nada, eh. pero opino, como de todo Usaron los acordes de la marcha imperial Que hace Tan, 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 tan Tan, 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 tan Pero no le suben la... No le hacen los que suben Entonces solo baja Es Tan, tan, tan Tan, tan, tan Es un temón Mírenla, si se si, si les pasó, busquen el soundtrack de, de, de Matt Reeves Y de hecho hay una escena que es la misma escena que la mejor escena de Rogue One Ubican la mejor cuál es la mejor escena de Rogue One todo, Es una película justificada por sus últimos cinco minutos Que son cuando Darth Vader entra al final del pasillo Es igual, es la misma escena que cuando entra Darth Vader eh, por el pasillo Y es todo oscuro y, y arranca y solo ves las luces de ametralladora. Buenísima, buenísima. Zenón. Buení, Tiene un par de escenas construidas que la atención es total. La persecución en el batimóvil. Eh, es, o sea, hay un par de escenas muy bien armadas. Muy bien armadas. Tengo otro comentario al respecto. Todo esto es lo positivo. Después tengo algunas críticas. Tengo alguna lógica de la que quiero hablar. No sé si no estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando el... Buenísimo, buenísimo. Capaz acá nos revienta el copyright igual, pero pongámoslo. No, no me importa, me chupo un huevo. Ahí tuvieron una, una pizca, una pizca de eso, una pizca. ¿sí? Es todo abajo, es todo abajo, temazo. Es igual, es la, es la marcha imperial, boludo. Es la marcha imperial, gran acierto. Cuestión. Voy a decirles dos cosas y después voy a algunas críticas, algunas observaciones. El pingüino de Colin Farrell es excepcional. Me pareció los mejores personajes de la película. El pingüino de Colin Farrell. Eh, es buenísimo. ¿Por qué? Porque es parte de toda esta exposición de este Batman sucio, de este Batman terrenal. El pingüino es un mafioso medio pelo. No es una cosa conjetural difícil, ¿viste? Lo que sí no podía dejar de llamarme la atención es que, boludo, yo no podía evitar pensarlo... Eh, no sé si vieron, no sé si tenés a mano, Scarpa, fíjate si querés, eh, ponete, ponete a Colin Farrell en la película de Batman. Es, está completamente irreconocible. Está, es un mutante, o sea, es pelado, gordo, tiene toda la cara llena de cicatrices, es un monstruo, básicamente. Y lo que no me, no me termina de cerrar, siento que es una joda, boludo. O sea, ¿por qué eligen un chabón superfachero O sea, Colin Farrell, si tenés a mano fotos de Colin Farrell, y, y foto, es irreconocible. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero eligen, al, o sea, el casting es el tipo más fachero del mundo y es, vamos a hacerte horrible, Colin Farrell. Yo no sé si estoy usando bien este término, pero ¿no hay algo de, no hay apropiación cultural de los gordos y feos ahí? Lo que yo pregunto, acá están viendo en imágenes al pingüino de Colin Farrell. Ay, me puede explicar dónde está Colin Farrell? Hermano, no son ni los ojos de Colin Farrell. O sea, no es ni el iris de Colin Farrell. O sea, yo siento que a la salida del casting para El Pingüino había una fila de gordos feos así esperando. Esperando su oportunidad. Y sale Colin Farrell y dice, no, quedé yo. ¿Qué? No había. Hace falta. Hace falta. Eh, boludo, para mí ni actúa Colin Farrell en la película. Para mí, para mí es, solo, es solo poner el nombre Colin Farrell y lo hizo otro el personaje. Básicamente. ¿Por qué es inexplicable? Hace falta. Había, había apro apropiación cultural. ¿Dónde está el casting? O sea... Eh, boludo, Paul Shiamati. Ahora que está de moda, ¿viste? Que, que si actúas de, de nano en Blancanieves estás discriminando gente. ¿Por qué no sale Paul Shiamati a pudrirla? ¿Por qué no sale Paul Shiamati a decir... No, mira, la de Batman estuvo muy buena, pero la verdad que lo que hicieron es eh, es un papelón. ¿Cómo, ¿Cómo Paul? No, la verdad que en el gremio de, lo, de los gordos fundidos... Eh, un papelón, papelón la verdad Es impresionante, impresionante ¿Qué decir Del, del Pattinson? El Battinson Es el Batman más emo De la historia hasta ahora Es muy emo, es muy depres Es como un adolescente conflictuado También es el Batman más eh, Duro de la historia Está pasado de falopa toda la película Eso también, perdón que lo diga así Pero alguien lo tenía que decir Batman entra a los lugares así y se queda como 10 minutos mirando fijo las cosas así. Y cuando le habla a Alfred y el chon se saca la máscara, le dice Che, eh, Bruce, ¿estás bien? Dice... No, no puedo hablar. No puedo hablar. Lo cual, paradójicamente, es un Bruce Wayne un poco raro para mí. Para mí es un Bruce Wayne un poco raro, pero es un excelente Batman. El Pattinson de traje ha sido uno de los Batmans más imponentes que vi hasta ahora, eh. Porque está tan pasado ese Batman Está tan pasado Que su presencia Es una mezcla entre respeto e incomodidad profunda ¿Entendés? Vos, a, entra Batman así ¿Entendés? Y, y los canas dicen Uy, uy! este tipo está muy mal Boludo Y saca todos los acertijos en 40 segundos ¿Viste? Está sentado Pará, Batman No terminé de, le, de leer la carta, boludo Tipo, eh... La respuesta es el viejo ¿Cómo? Está muy está muy pasado Además lo musicalizan con Nirvana al palo Cosa que es un temón pero te da una vibra medio... Mm -hmm. Es así todas las películas mm -hmm. Todo el tiempo Gran Alfred Paul Dano, el Riddler me parece excelente el Riddler me parece excelente Es un agobero el Riddler No sé si dieron cuenta Es un agobero que sube Que sube Que sube sus videos a Reddit y tiene tipo 500 fanáticos Mal, hay que hacerlos pija, y aparte juega con momentums Todos los Todos los acertijos son momentums Lo cual es muy difícil para las versiones dobladas Porque lo traducís en español y parece una poronga Pero es un agobero Que hace momentums el Riddler, eh Para pensar Cuestión ¿Cuál es mi crítica? Porque tengo algunas observaciones Y justamente lo que a mí me dejó A ver De lo que a mí me dejó ganas Este Batman Y lo digo en eso Es una gran película ¿eh? Es una gran película ¿Pero saben de qué peca? Y esto no sé si van a compartir Pero peca De no morir en la suya La película Peca de no decir Soy DC Y se van todos a la concha de su madre porque la película tiene, vamos a decirlo así, impreciso, dos horas, dos horas veinte de un perfil, que es este que les digo, el perfil microfísico, la chiquita, el crimen, el policial negro, el, el enredo mafioso con criminalidad, ¿sí? Y a las dos horas veinte, o más o menos... La película tiene una suerte de segundo final o tercer final, como la quieras decir. Por eso dura tres horas también. La película no es larga para mí. El problema es que la película incluye su secuela. La película quiso hacer la 1 y la 2 juntas, que para mí fue al pedo. Pasa que el cine de superhéroes está tan comido por la lógica Mac Marvel, que es buenísima, es una Big Mac, no falla nunca, pero no es lo de C eso, no es la espiritualidad de C. El cine está tan comido por esa presión que los tipos tienen un final hermoso, ¿eh? Por favor, sí. después cuando la vean, a las 2 horas 20 marquen el reloj. Si la película termina ahí, para mí es hasta una, es una reinvención de, de Batman. Porque es Batman en, en Policial Negro. Es Batman sucio, Batman chico, Batman oscuro. Y por algún motivo, por algún motivo. A partir de las 2.20. agarran y dicen. ¿Y ahora? Toda la ciudad está en peligro. Y vos decís, no. ¿Por qué? ¡No hacía falta! ¡Era por abajo! Era por abajo, ¿viste? No hacía falta. ¿Por qué la escalas? ¿Por qué tiene que escalar a lo superheroico si estábamos teniendo un. un detective oscuro, violento y medio jodido, resolviendo una intriga policial mafiosa, casi familiar? Tiene hasta tintes de, de drama familiar. Bueno, acá el Tibo 2 el dice, eh, profundizaron. Para mí no profundizaron. Para mí no profundizaron, justamente. Para mí quisieron compensar lo, lo terrenal, lo llano, con una escalada superheroica más. Para mí profundizar era morir en la suya. Y no coincido, eh, no coincido que sea con eh, lo del pingüino, porque ese es el final que a mí me gusta. Cuando queda el pingüino entronizado, para mí tenés todo. Y el acertijo se podía escapar y no importa, y te dejaban algo abierto. Y vos decías, al final el acertijo me ayudó o no me ayudó. ¿Es malo o es bueno? Porque el acertijo era un inadaptado social, igual que Batman. El acertijo, cuando está en la escena final y, el y lo, se están puteando con Batman... Medio que Batman se hace el cuerdo, pero él es un tipo vestido de murciélago. Está re loco, está tan loco como el acertijo, ¿entendés? Entonces, si la dejaban ahí, la dejaban ahí, ya está, lo resolvés para la próxima. Yo lo que creo, y necesito que, eh, necesito que le hagamos llegar esto a Matt Reeves. Tengo una misión para hacerle llegar a Matt Reeves. Necesito que protejan a Batman del universo DC. La misión es proteger a Batman de DC. Hay que proteger a Batman de sus propios Zeus. Porque en el instante, en el instante en el que entre Dwayne Johnson, la roca, como Black Adam volando por la ventana, y hable con Batman y le diga, hey Batman, y vayan a luchar contra Zeus, la van a volver a sacar de escala. La van a volver a sacar de escala Batman es una cosa sofisticada ¿Entendés? No la tenés que mezclar No hace falta No lo mezcles con Aquaman, boludo Es más, voy a tirar una máxima verdad Y con esto vamos una tanda chiquita Y hacemos un último bloque Y ya está libre de Pueden volver a desmutear el resto Pueden volver los agoberos Que escaparon corriendo de la luz Pero eso es lo que le hicieron Al Batfleck Ben Affleck un Batman que yo quiero reivindicar. Batfleck. El Batfleck fue una víctima de una mala gestión. Batfleck nos podría haber dado una enorme película en solitario de Batman. Una enorme película en solitario de Batman. Desmuteen, eh. Desmuteen. Ya avisen en el chat. Terminaron los, terminaron los spoilers. Desmuteen. Desmuteen. Acá dicen muy tibio, no, no, qué tibio, qué tibio. El Batfleck era un Batman escabio. El Batfleck, el Batfleck caía borracho al set. Batfleck era un Batman gordo. No sabían ya cómo hacer para que en el traje le pusieran abdominales. Y era un, ba otra cosa, el Batfleck, no sé si lo notaron porque lo hicieron en Batman vs Superman que era mucho, pero el Batfleck era un Batman turbio. Y nunca exploró eso, el cine. Batfleck era un Batman turbio. Los cagaba a tiros a los malos. ¿No vieron que hubo toda una polémica por eso? En la primera que apareció, les empezó a disparar a todos. Y los echaron decían, "Para, boludo, no dispares, dispare, vos sos Batman. No, soy Batman Escabio, decía Batfleck. Y les disparaba. Para mí, nos robaron un Batman. Eso es lo que quiero decir. ¿Y sabés por qué nos robaron un Batman? Por el universo DC. Porque había que compartir con Marvel, porque no, tenemos que darle más estímulo, porque hay que darle chistes a la gente. Y el... Vuelvan a ver Batman vs. Superman. Vuelvan a ver Batman vs. Superman. Y miren las escenas del Batfleck. La primera escena de Batman, de Batman vs. Superman, es, es cruel directamente. Rosa Logore, la primera de Batman vs. Superman. Es un trastornado, les estampa el Batman en la piel, les carcome la piel. Y los tipos salen todos curtidos, todos locos. Alfred le dice: Baja un cambio, hermano, pará. La, el diálogo Alfred Batman es. Che, ¿no estás un poco pasado? Y, y Batfleck cae todo borracho y le tira un botellazo a Alfred, ¿entendés? Gordo, fuera de estado. A mí me da más miedo agarrarme a piñas con, con Batfleck que con el, el Batinson. El Batinson, si bien está más duracel, es más sofisticado. Es más fino. El, el Batfleck es un gediento de la barra de Chicago. Es un chabón que está. que está de vuelta, lo sabe y no le importa. No, no, no. ¿Entendés? Capaz le tiraba, le tiraba el gemelo corriendo. Pero te llevaba a agarrar y te desarmaba a trompadas. La consigna para mí es esto. La consigna para mí es que hay que proteger a Batman del universo DC. Hay que blindar a Batman. No puede entrar la Roca Johnson. Yo lo amo a Dwayne Johnson. Amo a la Roca Johnson. Y voy a ver Black Adam Pero no quiero que... No, no hace falta multiversear todo No hace falta No hace falta Hagamos un producto bueno en sí mismo, hermano Vamos a pasar una pequeña tanda Para que la gente muteada Que todavía por la duda sigue muteándose Tranquilice y volvemos Tenemos un poco de tiempo Pero volvemos si hay, No sé si hay audio ¿Hay algo? ¿Algo mandó nadie? 11-3939-8888 ¿Sí? Si mandan un audio que sea sin spoiler, hablen de lo que quieran, me preguntan mucho por la cara de Román Vamos una tanda y volvemos Estás escuchando Maga Rock. por Nacional Rock 3, Nacional Rock. Hola Rebor, eh, habla Mateo, compañero agobero de Santa Fe Rosario, eh, me gustaría que hables sobre la mística que tuvo Comar en el fiestón. Saludos. ¿Qué haces, Agobero? ¿Cuánto rosarino en la, en la Fiestonks? Eh? ¿Cómo se movilizan los rosarinos? Si hacemos algo en Rosario es con, con. con. se multiplica el peligro, probablemente, ¿no? Hay que ir a Rosario. Voy a ir a Rosario. La rompió toda, Comar, la rompió toda. La rompió toda, Comar. Eh, y, y, y está perfectamente consciente del clásico que generó unipersonalmente Del clásico Comar Que es arbitrariamente Talleres Rosario Central Igual no, no se cruzan ahora, ¿no? En las fases, están en dos grupos diferentes Pero se pueden cruzar después Para mí va a ser un scan. O sea, el cruce Talleres Rosario Es muy loco eso, ¿no? Y Comar me decía eh, Comar me dijo Empezó en el método Empezó en el método, porque en el método, él fue la primera ficha del dominó del caos, me lo dijo él, ¿eh? Me lo dijo él, podría no haberme lo dicho. Porque fue la primera ficha de confusión en donde él agarra y dice, mi sueño es jugar en central. Ahí la gente, la, los locos de central, lo empezaron a levantar, lo empezaron a levantar, empezaron a inflar, 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 y lo hicieron realidad efectiva. Entonces, fíjate, ¿no? Las posibilidades, el poder ilimitado de esta comunidad, el poder ilimitado de esta comunidad. ¿Hay gente que duda de si no vamos a poder advertirle a Matt Reeves que proteja a su Batman? Por supuesto que lo vamos a poder hacer. Protegerlo de DC, que es lo que tiene que hacer. Eh, me preguntaban, lamentablemente, compatriotas, tenemos poco tiempo. No sé si lo notaron, porque estaban muchos quejándose al principio de que arrancamos tarde. Vamos a tratar de arrancar más temprano. La dificultad técnica va a surgir en estos primeros días. Va a seguir un poco más hasta que logramos aceitarla al máximo. Pero noten que he sacado una tanda, tiempo por tiempo. Nosotros hacíamos dos tandas y esto fue charlado. Y vamos a seguir avanzando. Podemos seguir avanzando sobre esto, como hemos avanzado en cada espacio de infraestructura a la cual tenemos alcance. Me preguntaban también por la situación en Boca, ¿no? La situación en Boca. Y yo tengo solo un comentario para hacer al respecto del rostro de Román, porque vieron que siempre... Scarpa, ¿vos me estás poniendo literalmente en un estudio de radio? O sea... Tenemos... <risa> tenemos el poder... O sea, tenemos todo el poder del universo Al alcance de nuestra mano eh, Podemos ir a donde sea Y, o sea, el círculo completo Es... Eh, streamear desde un estudio de radio Claro, es... O sea, es un... Meta es como... Es, es Niestiano, ¿no? Es medio El Eterno Retorno ¿eh? Es... La historia se repite como parodia, como tragedia Y ahora... Y, y dimos toda la vuelta <risa> Dimos toda la vuelta Dimos toda la vuelta El Tano escarpati con ustedes ha decidido que de todos los escenarios posibles Él eligió un estudio de radio para transmitir con con croma <risa> Con croma atrás Vos me podías poner en el palco al lado de Román, Scarpa Vos te das cuenta, no estoy hablando de la cara, Riquelme Vos me podías poner al lado y elegiste... sabes qué va bien acá? Para hacer un buen estudio de radio Un buen estudio radio. Ni siquiera de televisión Porque viste, ni siquiera hay No hay ni un chiste Ni siquiera me pones en, no, poneme en la CNN No, 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 un estudio de radio CNN Radio, ¡ah! ¡Oh! ¡Ojo, pará! ¡Eh, ¡Eh! ah ¡No! ¡Llegamos! <risa> ¡Llegamos! a gobero, ¡Llegamos! Hermano, quería decir En estos breves minutos que nos quedan Avisame, Max, si hay otro audio o algo igual, ¿eh? Si hay alguna cosita ahí de costado. Pero ya hay poco tiempo. Llegamos, dicen. En el de Nacional Rock. No, ¿Por qué me pones en una foto horrible con, con tres personas acomodando cosas de Nacional Rock? No puedo creer, boludo. No puedo creer. Bueno, esto en esto usamos toda la tecnología posible al alcance de nuestra mano. Estimado compatriota, les quería decir, el rostro de Juan Román Riquelme tiene las sutilezas de la Mona Lisa. ¿Vieron que hay ríos de tinta escritos al respecto de qué está tratando de decir la Mona Lisa? Si sonríe más de costado, si más al frente, si con el ceño fruncido, si con la ojera más arriba, más abajo. Yo el otro día, to todo el tiempo jodimos con esto de... Eh, Román no hace, no hace expresiones Román, no, viste que ganás y tiene la misma cara ¿Sí? El otro día, después de ese partido Horrible de Boca Horrible de Boca contra Huracán Pude apreciar Que tiene cientos de miles de sutilezas El rostro de Román Claro, el día que lo vimos tomando mate Cuando ganamos la final Eso era un rostro de festejo Ahora me doy cuenta que ahí eh, Román estaba festejando ¿Entendés lo que te digo? Eh, el otro día fue rostro de eh, máxima preocupación. Máxima preocupación absoluta. Eh, y se ve. Y si vos aprendés a leer, si vos aprendés a leer eh, román, yo creo que hay que empezar a curtir un arte de eso. Hay que, ¿Sabés qué me gustaría hacer? Y ustedes tienen la capacidad técnica para hacerlo. Me gustaría eh, destinar una cantidad insólita de tiempo y recursos a analizar la simetría secreta del rostro romano. Y yo estoy seguro... Que vamos a detectar ciencia ahí O sea, les puedo afirmar, hay algo ahí Hay algo ahí Román tomando mate, festejando, tiene una cara Completamente distinta A Román eh, en últimos minutos De partido con Huracán Mira acá lo puso el Tano Scarpati. Miren la alegría que tiene acá Miren Pará, en serio lo estoy diciendo En serio lo estoy diciendo, miren Miren la felicidad de Exuber Es, boludo, acá está contento Román Está contento Román si alguien llega a encontrar el rostro de los últimos minutos contra Huracán, esta es muy difícil hacerla en un minuto porque no creo que ya esté. Hay que ir al partido, hay que ver los videos, hay que buscarlo. Pero ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer. Máxima alegría. ¿sí? Lo están viendo. Es Batinson. Está, está dejando todo. El chabón, mirá la felicidad en la pupila de sus ojos. Es con Buenas, buenas. Es completamente distinto a la cara, en serio, créanme. A la cara de los últimos minutos contra Huracán. Búsquenla, la punta de la nariz doblada, felicidad total, claro eso es indicio de fe. hay que empezar a encontrar esas cosas, hay que, hay que trazar todas diagonales, eso quiero, quiero ver diagonales arriba del rostro que crucen, ¿entendés?, el ángulo de la ceja, la boca, la nariz, ojo, ojera... Todo por todas partes Y van a ver, van a ver que Román Está hablando con sus ojos Bienvenido Julián87Nicolás Que tiene intriga y algo de temor Esos carteles me preguntan, aparecen cuando la gente Pone seguir a este canal de Twitch Y cuando se suscribe Directamente aparece un Ángel Bord, volador ¿No, Tano Acá Bafomet, Bafomet. ¿Por qué todas las opciones? de Bueno, justo ahora viene Bafomet, El dios cabro, si habrán escuchado Ese storyboard de la masonería Cualquier persona que quiera chatear tiene que poner seguir este canal Y si quieren, no sé, a, a, a activar las alertas para cuando sale un Gameboard o algo Habría que hablar de eso, ¿eh? Pero prefiero eso hablarlo en Gameboard Prefiero hablarlo con la comunidad que está enloquecida con Elden Ring Me parece que mañana aprendo Mañana aprendo un ratito para... Para jugar al Elden Ring. Entonces le configuran las alertas, te avisa, te dice, che, es ahora. Si vos seguiste pasa eso, si pones configurar alertas es lo mismo. ¿Sí? Hablemos de matar a la araña en pija, claro. Ven, esa ovejita eléctrica fue uno de los pocos testigos, porque como sabemos, Gameboard es una comunidad, es el núcleo duro adentro del núcleo duro, ¿no? Eh, somos unas 200 personas que nos congregamos en silencio a jugar un juego. Gameboard queda en el Gameboard, claro, exacto. Pat Souls va 70 horas del den Ring, <risa> 70 horas del den Ring. Llegué a Godric, loco, Llegué a... y no lo... Siento que le puedo ganar, pero lo quiero hacer con ustedes. Mañana aprendo, mañana le amo a Godric. Estimados compatriotas, tenemos un último audio y no... A ver, tenemos un agobero que quiere hablar. Bueno, ver desde abajo cómo estaban intentando subir a Dani fue una de las experiencias más terroríficas que había en mi vida y máxima felicidad cuando pudo llegar vivo al escenario. Saluda a Agos Belgrano desde, obviamente, Belgrano. Agu la gobera de Agos Belgrano, que se mandó un trapo. La gobera de Agos Belgrano, que es un personaje que ya deberían conocer, está más loca que 15 seccionales juntas. Se pintó un trapo gigante y lo llevó a, la, a una joda y lo colgó. O sea, se hace ahora la razonable que se asustó. Estoy casi segura que lo instigó. Estoy segura que fue la primera que dijo Che, y si lo revoleamos al escenario, lo empezó a circular Y si lo revoleamos, y si lo revoleamos, y si lo revoleamos ¿Y Después dijo, uh, mira lo que está pasando Sí, 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 el, el temor Fue compartido, compatriota Pero muchas gracias, en serio, gracias Gracias a los que bancaron, gracias a los que Fueron y tiraron buena onda, gracias a los que Expresaron amor, yo soy una persona Rara, me gusta que me digan cosas lindas, no que me insulten ¿Vieron? Soy así, particular En general, no me llevo Tan bien cuando me insultan yo entiendo que muchos de ustedes demuestran afecto así igual, ¿eh? Entiendo que es como algo que necesitan que les brota Pero yo prefiero muestras de afecto En general me manejo así Para que lo sepan para que, para que tengan, no se entiende Walter, me dice Para que, para que entiendan esa variable Sé que es compleja, es difícil, de es raro Soy muy particular, lo sé Soy muy particular, lo sé Pero me gusta eso Y los quiero mucho, ¿eh? Los quiero mucho porque la realidad es que todas estas cosas Absolutamente delirantes que estamos viviendo juntos Más allá de que sean un poco peligrosas son muy lindas. Me pasaron estos días que yo quedé un poco preocupado después de la Fiestonks por lo exitosa y escandalosa que fue un video del Indio Solari. <risa> Me voy con esto, ¿eh? Que le preguntan al Indio en los 80, 90 qué onda con la gente que se moría. <risa> ¿No? Una pregunta normal, como tipo, che, Indio, ¿qué te parece la gente que va a su y se muere? Y el Indio dice algo así como y la vida sin peligro no tiene valor de ser vivida. Y yo no sé, hermano, si es así. <risa> Permítanme dudar si es así. Denme un poquito de margen. Ayúdenme. Entendeme vos a mí, agobero. Matate a la vuelta. Salí de la fiesta en paz y matate en la esquina. Nada más, no pido mucho. Tira buena onda y a la vuelta matate. A la vuelta matate. Gente querida, nos vemos. En la semana en Mil Oportunidades. Y seguro acá el próximo lunes. Chau.